0: Bugün Berat Albayrak, dolarla ilgili e,
1: açıklamalar yaptı dedi ki dolar dedi beni ilgilendirmiyor dedi Yakında dedi biz dedi enerji ithal eden ihraç eden bir ülke bile olabiliriz dedi bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani her an her şey olabilir ne olacağımız belli değil Dolar niye bu kadar yükseldi? Sonuçta biz özeniyoruz abi Avrupa özeniyoruz dışarıya özeniyoruz Niye özeniyorsun hocam? Yani ben özenmiyorum bizim milletimiz özeniyor Ne oluyor özenince? Ne oluyor önce Sokakta öpüşmeler başlıyor, sevişmeler başlıyor. Ondan sonra... sen mi arttı dolar? Yani başka ne olabilir ki?
2: Başka ne olabilir ki? Bugün bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Ee, ekonominin kötü gitmesinin, Türk lirasının yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybediyor olmasının, gençlerin sokaklarda öpüşüyor olmasından başka ne nedeni olabilir ki? Başka bir nedeni olabilir mi? Merhaba Vakayname'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere programı Ömer Madra ile birlikte yapıyoruz. Ömer Bey merhabalar.
0: Merhabalar.
2: Ee, bu zor sorunun cevabını bulmak için danışacağımız konuğumuz ekonomist Atilla Yeşilada. Atilla Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş
1: bulduk bütün Açık Radyo dinleyicilerine. Buradan sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Atilla da epey bir zamandır
2: Türkiye'deki ekonomik okuryazarlığın artması için e, çok ciddi yemek e, harcıyor. E, kendi adıyla tanımlanmış bir YouTube kanalı var. Orada işte böyle 20-25 dakikalık videolarda e, ekonominin temel ilkelerini anlatıyor. Ben de kendisinden çok şey öğrendim. E, Pedagojik açıdan çok başarılı bir süreç sunucu olduğunu düşünüyorum. E, aynı zamanda para analiz, e, sitesinde yazıları var. Real Turkey Channel isimli bir başka e, İngilizce e, videolar yayınlayan bir e, kanal var. E, pek çok kitabını e, okumak da mümkün. Atilla Yeşilada'nın ekonominin düdüğü başlama vuruşu. Ee, muhalif bir ekonomistin güncesi, ekonomide sonuna geldiğimiz yollar, hormonlu büyüme yılları gibi kitapları var. Ee, şimdi Atilla Bey, ben size gençler sokakta öpüşüyor, o yüzden mi dolar artıyor diye sormayacağım e, tabii ki ama başka bir şey sormak istiyorum. Buna da sosyal medyada rastladım. Ee, birisi Twitter'da dolar 7,5 lira olmuş diye yazmış. Sonra da bir ünlem işareti koymuş. Başka da bir şey yazmamış ama... Ee, bu kadarı bile çok tepki almış ve altındaki yorumlar şöyle şeyler diyor. Ee, ya o sizin çok beğendiğiniz Norveç'te bile bir e, Amerikan doları dokuz Norveç kuruunu niye yaygara kopartıyorsunuz? Bizde tobu tobu yedi buçuk lira olmuş. Ee, hemen bu e, akıl yürütmeden devam ederek başkaları da işte eklemeler yapmışlar. Japonya'da da bir dolar yüz yenin üstünde işte ne var bunda filan diye. Şimdi ben bilgisayar bilimci olarak insanların düşünme kalıplarını anlamaya çalışıyorum ama... ...bazı şeyler benim sayede nefesimi kesiyor. Bu arkadaşlara mesela ne cevap vereceğimi bilemedim. Yani yedi buçuk olmuş ne var? Bak Norveç'te de dokuz, Japonya'da da yüzün 100, üstünde diyen insanlara... Önce size bunu sormak istiyorum. Bu işleri en siz biliyorsunuz. Nasıl bir cevap verirdiniz?
1: Valla geçen gün YouTube'da bir video izliyordum. Cahil insanlar kültürlü çok iyi eğitilmiş olan insanlara karşı hemen hemen bütün tartışmaları kazanıyorlarmış. Çünkü bilimin şüpheciliğiyle cehaletin sonsuz güveni arasında yarışma olamaz. Bu maalesef bu tip yorumlar Türkiye'de finansal cehaleti yansıtıyor eğer taraflı değilse. Şimdi yani Türk lirası veyahut da Norveç kronunun dolara karşı seviyesi önemli değil. Siz bugün yeni kanun çıkartırsınız 1 lira 1 dolar yaparsınız. Mühim olan zaman içinde değişimi çünkü bu zaman içinde değişimi her iki para birimine duyulan göreceli güveni yansıtıyor. Hatırlayalım, eee 10 yıl olmadı değil mi biz yeni paraya geçeli? 1 dolar 1 e, liraydı yani. E 10 yılda 9 misli değer kaybetmiş para birimimiz. Bunun iyi bir şey oldu söylemez. Sebepleri de gayet basit. E, Türkiye Türkiye Yerli ve milli ekonomiye geçemedi. İthalatla yaşayan bir ülke. Hemen hemen kullandığımız her şeyin içinde ithal bir madde, teknoloji veya enerji var. Dolayısıyla doların Türk lirasına karşı değer kazanması her şeyden önce enflasyonu etkiliyor. İkincisi Türk şirketlerinin e, önümüzdeki bir yılda ödemeleri gereken 165 milyar dolar dış borçları var. E tabi bu şirketlerin hemen hepsi e, TL olarak ciro üretiyorlar ve dolar olarak ya da euro olarak faiz ödüyorlar. E şimdi sizin TL cironuz doların Türk lirasına karşı kazandığı değer kadar artmadığı zaman ne oluyor? Nakit akımınızın gittikçe artan bölümünü faiz ödemelerine hasrediyorsunuz. Bu durumda da doğal olarak e, istihdama, Sabit sermaye yatırımına, teknoloji yenilemesine, RG'ye ayırabileceğiniz kaynaklar azalıyor. Üçüncüsü bu Türkiye'ye mahsus bir şey. Yine bence finansal cehaletin çok önemli bir semptomu. Biz ekonomik göstergeleri takip etmediğimiz, hatta bir vergi mükellefi olarak bütçeyle de ilgilenmediğimiz için bizim için ekonominin durumunu anlamanın en kolay yolu dolar-tl kuru. Dolayısıyla dolar tl'ye yükseldiğinde insanların ekonomiye güveni düşüyor, paniğe kapılıyorlar. Bu da bütün psikolojik olarak bütün tüketici ve üretici davranışlarını da etkiliyor. Dolayısıyla maalesef ister istemez ee, döviz kuru çok önemli bir gösterge. Niye öyle Türk lirası değer kaybediyor diyorsanız, bunun birçok teknik açıklaması olabilir. Ama en basit şu, yani ne... Türkiye'deki tasarruf sahiplerinde, ne Türkiye'de dışarıdan borç alan banka ve özel sektörde, ne de Türkiye'ye dövizle yatırım yapan yabancılarda hükümete karşı hiçbir güven yok. İşte yayına girmeden önce Berat Albayrak'ın sözlerini tekrarladınız. Ben kendisine hedef almıyorum. Genelde bütün hükümetin ortak ortaklığımı yansıtıyorum. Eminim Berat Albayrak, e, döviz kuru'nun ne kadar önemli olduğunu biliyordur ama... Bütün hükümette böyle bir zor sorulara cevap vermeme buna kusura bakmayın e, impunity diyorlar İngilizce lütfen yani bir ukalalık yaptığım sanılmasın hesap vermeme kültürü olarak zannederim Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Yani şey yap, cevap vermiyor sorumuza hükümet bu bütçeyi nasıl harcadınız sana ne niye şimdi durup S-400 testleri yapılıyor sana ne ya sen ne karışıyorsun. E tabii e, durum böyle olduğunda da insanlar e, kendi kararlarında en önemli girdilerden e, biri olan hükümetin ne yapacağı konusunda en ufak fikre sahip olamıyorlar. Ve sürekli olarak yanlış kararlar veriyorlar ve hatta işte keynesen bir yaklaşım benimsersek gelecek hakkında senaryo üretemedikleri için en kötüsünü kabullenip Tah fazla döviz alıyorlar, yatırımlarını kesiyorlar, tüketimlerini kesiyorlar. Böyle garip bir kısır döngünün içine girmişiz açıkçası. Evet,
0: ben, ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hemen. Yani dün e, ekonomik gidişat e, programcımız e, Profesör Seyfettin Gürsel'le de konuşuyor. Değerli hocam,
1: evet. E,
0: şu meseleyin üzerine durduk yani eski Tüykin eski başkanı bir rol Ay Demir'in verilere benim de güvenim yok yani büyüme de istihdam verisi de enflasyon verileri de şüphelidir diyor buradan şu sonuca da varmıştık yani sadece ekonomi meselesinin de ötesinde bir şeffaf olma durumunun
1: no, şeffaf büyük,
0: büyük bir güvensizlik yarattığı yani covid şartlarında pandemi şartlarında yayına girmeden siz de söylüyordunuz yani onunla bağdaşır bir hayat kurmaya çalışıyoruz son derece değişik bir tarzı benimsemek zorundayız ve galiba da böyle epey bir süre gidecek bu güvensizlik ortamı çok büyük bir başka paranoid bir şeye de yol açıyor herhalde o yüzden yani sağlık bakanlığının verdiği verilere de artık mesela bu meseleleri yakından takip eden bir doktor arkadaşım da ben artık hiçbir şekilde bakmıyorum dedi şeylere. Verilen resmi e, Covid vaka ve e, e, vefat sayılarına. Bu, böyle bir, bu açıdan bakabilir miyiz?
1: Tabii ki bakabiliriz. Yani dediğim gibi şeffaf olmama hesap vermeme kültürü. Bir de e, bunlar test yapıyor ve e, AKP'ye çok büyük zarar veriyor. Sayın Erdoğan hükümetine çok büyük zarar veriyor. Sebeplerini kısacası bu örneklerle anlatayım. Şimdi siz enflasyon rakamlarını hatalı veya hileli hesaplıyorsunuz. Ama enflasyon müpen bir kavram değil ki Ömer Bey. Yani ben bile işte nadiren süpermarkete gittim ya da bir şeyler ısmarladım ya da bir ilaç aldığımda fiyatların nereye gittiğini biliyorum. Halk sizin verdiğiniz resmi veriye güvenmediği için mecburen kendi kafasında kendi enflasyonunu hesaplıyor. Bu iki şeye sebep veriyor. Bir... E, kendi kafasındaki enflasyon Türkiye'nin rakamlarından yüksek olduğu için Türk lirasına güveni kaybediyor. Çünkü Türk lirasının faizi onun gözünde negatif. Yani Türk lirasında kaldığı zaman çok hızlı para kaybediyor. E, ikincisi e, yani bu COVID örneği e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki direktifleri çok açık yani. Her vaka hastadır eğer pozitif test çıkmışsa Vaka ve hastasınız ikisi arasında bir kavram farkı yok. Bu da hükümetin aleyhine tepiyor. Şimdi bakın şu anda Muharrem Sarıkaya yani bir iki gün önce Muharrem Sarıkaya ile konuştu Sayın Sağlık Bakanımız. Vaka sayısı hasta sayısının on misli ben özetliyorum. Evet. Bakın bunu yaz başında söyleselerdi kimse düğünlere yat partilerine şuraya buraya katılmazdı. Yazın biraz daha yavaş toparlanırdık ama kış gelirken zaten mevsimsel şartlardan dolayı üst solunum yolu hastalıkları azarken biz bu kadar hazırlıksız ve bu kadar yüksek bir virüs yüküyle yakalanmazdık. Peki bundan kim zarar görecek yani şimdi ben lütfen kimse yanlış anlamasın bir burada sınıfçılık şücülük yapmıyorum ama genelde işte AKP seçimi anketlere göre söylüyorum. Ortalaması daha düşük gelirli, daha düşük eğitim düzeyli e, insanlardan oluşuyor. Yani CHP'lilerin ve da işte başka muhaliflerin büyük bölümü zaten gerçeğin farkında oldukları için paralarını dövize yatırmışlar. Veyahut da kendilerini eve kapatmışlar ya da sosyal mesafe kurallarına saygılı oluyorlar. Ama burada kandırılan AKP seçmeni. Çünkü gelirlerini kaybediyorlar ve belki de sağlıklarını kaybedecekler. Dolayısıyla şunu anlıyorum ben. Yani gerçekçi olmak zorundayız. Siyaset büyük ölçüde dünyanın her yerinde yalan üzerine kurulmuş. Ama yalanda hatta bunun ekonomide bir şeyi bile var. Yani Nobel Armağına aldı birisi. Hükümet sözünü tutmaz bu kadar basit. Tut tut tutmaması çünkü çok nedeni vardır. Ama e, yalanların objektif bir amacı olması, sizi bir yere götürmesi, size bir şeyler kazandırması lazım. Niye hala herkes gerçeği bildiği halde? bu yalanlar sürdürülüyor. Ben yani zaten davranış bilimci değilim ama yani bir insan olarak düşünüyorum, düşünüyorum bu soruya cevap veremiyorum. Gözümüzün içine baka baka her konuda yalan söylüyorlar. Ve bu hiçbir maksadı yok. Çok çok ilginç bir fenomen. Hani belki e, Güven Hocam bunu araştırmak için bu konuda bir araştırma yapmak ister. Yani anlamı olmayan yalanlar. Ne yap ne yapılıyor bunlar?
2: Şimdi şu da aslında durumu daha da ilginç hale getiriyor. Anketlerden gördüğüm kadarıyla Türk halkı büyük ölçüde döviz kurunu çok yakından takip ediyor. Yani başka şeyleri takip etmeyen insanlar bile o gün dolar kaç lira olmuş, euro kaç lira olmuş farkındalar. (gülüyor) Bu önemli bir konu. E haliyle işte çarşıya pazara çıktığınızda da yansıyor. Bunu da görüyorsunuz. Bütün bunlara rağmen ben size bu programı ilk düşünürken şöyle sormayı düşünüyordum. Bu... Döviz kuru oynaklık gösteren ve parası sürekli değer kaybeden, ekonomik açıdan zorlu olan bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, döviz kuru beni ilgilendirmez diyebilir mi diyecektim. Fakat sorun boşa düştü çünkü dedi Hazine ve Maliye Bakanımız bunu. demiş bulundu zaten. Dolayısıyla o soruyu soramıyorum. Fakat şöyle bir soru sorayım. Metropol'ün bir anketi yayınlandı birkaç gün önce. Siz de görmüşsünüzdür. Eylül Yapılmış. Sizce ülke ekonomisini en iyi kim yönetti diye sormuşlar ve açık uçlu bir şekilde sorulmuş. Şimdi burada birinci ilginç veri bence fikrim yok cevabım yok diyenlerin neredeyse yüzde 50 olması yüzde 46.2'ymiş. Bu sizin ekonomik okur yazarlık kazandırmaya çalışmanızın aslında önemini gösteriyor. Ee, cevap verenler arasında e, açık arayla e, en çok Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş yüzde %21. 21.5 e, bu grubun arasında daha aşağılarda Süleyman Soylu da var. E, şimdi buradan hani bir akıl yürütmeyle insan şunu diyebilir: Belki e, faiz neden enflasyon sonuç? tezini benimsediği Türk halkı ve bunun doğru olduğu düşüncesiyle işte Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin ekonomisini yönetir diye düşünüyor. Veya dövizin artması gençlerin sokaklarda öpüşmesi yüzünden oluyor. Bunu kim engelleyebilir? Süleyman Soylu engelleyebilir. Dolayısıyla Süleyman Soylu nesin diyorlar diyeceğim ama eminim ki böyle bir akıl yürütme sonucunda buraya varılmıyor. Daha ziyade işte bir batağa saplandık, bundan bizi kim kurtaracak? En çok kime güveniyorum siyasi olarak filan diye herhalde insanların zihninde böyle tercüme ediliyor. Ee, öte yandan bu bataktan çıkmamız için e, herhalde iyi ekonomi politika e, bilen birisinin e, dümende olması ve bu işleri doğru yapması lazım. Yani... Siz de hatırlıyorsunuz, 1990'larda filan mesela, yani benim çocukluğumdan beri e, döviz hep artar Türkiye'de ve bu böyle engellenemeyen tanrısal bir güçle oluyormuş gibi biz de bunu çaresizce izleriz. Oysa tabii kendi yaptığımız şeylerden oluyor, böyle olmak zorunda da değil, başka türlü yönetilirse başka türlü olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bütün bunları göz önüne aldığımızda ekonomide sizi ekonomi bakanı yapsalardı, Maliye ve Hazine Bakanı yapsalardı, şu şartlar altında neler yapmaya çalışırdınız bu bataktan kurtarmak için ülkeyi?
1: Vallahi önce intihara teşebbüs ederdim. Bol miktarda (gülüyor) hap ve kuvvetli bir, kaliteli bir viskiyle gidersem kaliteli gideyim. Her zaman prensibim olmuştur. Ee, i̇nşallah öyle bir şey gelmez başıma. Kafamız zirafaha düşmesini tercih ederim. Yani bakın e, ekonomi bakanı olmak için ekonomist olmaya gerek yok. Çünkü reçeteler çok basit. Yani bunları bir günde sizin danışmanınız size verebilirim. Bir bu noktada Türkiye'de bankalarda o kadar çok batık kredi birikti ki ben bunları 50 milyar veya üstünde hesaplıyorum açığın kapatılması için IMF'ye çağıracaksınız. IMF'de bankadır. Katar'la swap yapmakla IMF'den kredi almak arasında bir fark yoktur. İkincisi çok basit. Ee, bütçedeki bütün gereksiz harcamalar kesilecek. Ve gereksiz harcamaların ötesinde yani bütün bakanlıklar sıfır ödenekle başlayacaklar yeni yıla. Neyin için harcadıkların hesabını verecekler. Üçüncüsü para politikasını sıkılaştıracağız. Yani halka Türk lirasında kalması için teşvik edici faiz vereceğiz. O da bugünün şartları altında mevduatta net yüzde on beş yüzde on altının altında değildir. Bunun ötesinde de ekonomiyi ideolojik yönetmekten vazgeçip bütün dünyada kabul görmüş ve sonuç vermiş politikalara döneceğiz. Yapısal reformlar e, yapacağız. Ve inanmayacaksınız bunların başında da adaleti güveni tesis etmek ve bağımsız bir yargı sistemi oluşturmak geliyor. Bu konuda Daran Acemoğlu, e, ki kendisi de bir Türk vatandaşı, bilmiyorum belki çıkmıştır, çok sevdiğim bir üstad. Demokrasiyle kalkınma ve büyüme arasındaki ilişkiyi en iyi inceleyen ekonomistlerden birisi. Yani siz demokrasiye saygı duymuyorsanız, AYM'ye kadar herkese küfreden, bir hükümete sahipseniz o ülkede ekonomi politikalarını konuşmanın dahi gereği yok. Ama sırf ekonomi açısından bakarsak e, neler yapılması gerektiriyor diye. işte bunların başında vergi reformu geliyor. Yani biz vergilerimizi fakirlerden hani kör tuttuğunu sever şeklinde topluyoruz. Halbuki bizim servet ve gelir vergisi toplamamız lazım. E, i̇kincisi eğitim reformu geliyor yani. Bizde eğitim maalesef e, Cumhuriyet tarihinde her zaman e, bir ideolojik indoktrinasyon kurumu olmuştur. Bunun artık herkes için değişmesi gerekiyor. Bizim e, öğrencilere işe yarayacak yani onların analitik inkişaflarını e, ve iş bulma becerilerini geliştirecek dersler vermemiz lazım. E, bu şekilde size sayısız reformlar sıralayabilirim ama bir ekonomi bakanının bunları bilmesine gerek yok. Çünkü bizim çok çeşitli çıpalarımız ve hatta hemen alıp benim, alıp uygulayabileceğimiz şablonlarımız var. Birincisi hala teorik olarak AB üye AB'nin AKUY dedikleri çeşitli başlıkları var. Bunları Türkiye'ye uygulayarak sorunlarımızın çoğunu çözebiliriz. Onun dışında biz Dünya Bankası'nın, OECD'nin, IMF'nin üyesiyiz ya para ödüyoruz adamlara. Yani üyelik aidatı diyoruz. Bunların da her yerde uygulanmış, başarısız olanların atarsınız, başarılı olanlarını alır, uygularsınız kardeşim. Bu çok basit bir şey ee, ama mesele o değil. Yani e, realiteyle bir inatlaşma var bu hükümette. Ben bunu hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Siz İslamcı olabilirsiniz Feminist olabilirsiniz ya da satarist olabilirsiniz. Bu bir hükümetin tercihidir. Ama yani yer e, çekimiyle mücadele edilmez ki. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani yüksek enflasyon şey, yüksek faiz, yüksek enflasyon neden oluyor diyerek seçmeni kandırabilirsiniz. Ama sonuçta kendi ekonominizi mahvediyorsunuz. Bu yüzden yapıl- işin beni çok üzen tarafı da bu. Yani Bazı ülke mesela Japonya. Çok yaşlı olduğu için yapılacak hiçbir şey yok. İşte Afrika'da, Güney Amerika'da sayısız ülke var. Bunlar Tanrı'nın veyahut hatta tabiatın onlara biçtiği koşullardan dolayı kurtarılması çok zor ülkeler. Türkiye çok büyük potansiyeli olan, yetişmiş insan gücü olan, stratejik coğrafi yeri olan, işte sayayım, saymak istemiyorum, zamanımız daralıyor. Böyle bir ülkeyi kötü yönetmek hakikaten çok özel bir maharet gerekiyor. Yani ben anarşist değilim ama... Türkiye'de anarşinin herhangi bir hükümet sisteminden daha iyi çalışacağını düşünmeye bırak başladım. Yani şu anda hükümetin olmadığı bir dünya farz ediyor. Herhangi bir hükümet, AKP'yi kastetmiyorum, mühalefetin de olmadı Ekonomiyi kendi başına bıraktık. Ve bunu başka hiçbir ekonomi için söyleyemem. Ama Türkiye'de hükümet işimize karışmasın. Size vaat ediyorum, bir yıl içinde herkes daha zengin olacak ve herkes kendini daha iyi hissedecek. Peki,
2: <Gülüyor> Peki benim bir de... Son bir soru teknik bir sorum var öteden beri merak ettiğim bir şey iktidar bazen bir kırmızı çizgi çekiyor döviz kuruyla ilgili olarak işte diyor ki mesela doları 6 liranın üstüne çıkartmamalıyız. Ve bunu sağlamak için e, döviz rezervlerinden piyasaya döviz veriyor. Böyle anlıyorum en azından ben evet. e, amatörce bakan birisi olarak. Ve bu şimdi 5.99 ile 6.01 arasındaki iki kuruşluk fark aslında psikolojik bir fark. Onun dışında işte 6.41 6.43 arasındaki farktan daha e, değişik değil. Ama... Bu uğurda değişik ve her biri aşılan sonuçta yani tutmayan kırmızı çizgileri savunmak için çok döviz rezervlerinden çok para harcandı ve rezervler tehlikeli seviyelere geldi diye anlıyoruz. Tamam. Bu döviz rezervi harcanmasının yine de faydalı bir tarafı oldu mu? Yani... Eğer bu deviz özelliği bu şekilde harcanmasa dolar bugün belki 10 lira 12 lira olur muydu? Ee, yoksa o baraj o set bir kez yıkıldıktan sonra hiçbir faydası olmuyor mu? Psikolojik bir e, etki yaratmak için e, boşuna e, tehlikeli sulara mı e, sokuyoruz ülkenin ekonomisini?
0: Ben de bununla tamamen <gülüyor> bağlantılı bir teknik soruda e, ilave etmek istiyorum yani dünkü bir haberdi gazete duvarda yanılmıyorsa yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında bir tanın teklifine eklenen bir geçici maddeyle hükümetin borçlanma yetkisi iki katına çıkarılıyormuş. Şimdi bu e, yani gerekçesindeki ifadelerle de risklerin özellikle de bu COVID pandeminin Sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla işte yatırım istihdam ve büyümeyi desteklemek için geçici ekonomik tedbirleri mali etkileri de kapsayan bir program diyor. Bu demin Güven Bey'in sorusuna da ilaveten nasıl bir sonuç elde edilebilir?
1: Allah ilk soruya cevap vereyim. Eğer merkez bankası o tamamen aptalca o rezervleri Eee sarf etmeseydi şu anda dolar tl altı buçukta olur çünkü yabancılar bir ülke yatırım yaparken rezervlerin seviyesine bakıyorlar. İkincisi siz söylediğiniz şimdi Ömer Bey yani eğer hakikaten hükümet borçlanıp halka batmak üzere olan kobilere sağlık sistemini harcayacaksa canım feda ben bunu verginle döderim inanın hiçbir şeyim yok ama şu ana kadar 500 milyarlık yardım dediler. Bunun hepsi banka kredisi ya. Yani halkın cebine bir şey gitmedi ki. Nasıl oldu da paraları bitti? Nereye harcadılar? Ve bundan sonra borçlanırlarsa nereye harcayacaklar? Ben bu soruların cevabını bulamıyorum. Dolayısıyla da şöyle olacak. Yani iki şey olacak. Bir, Türkiye'nin kredi notu daha da düşecek. Yani yabancı para tamamen kaçacak. İki, bir noktada Dışarıdan borçlanamaz hale gelecekler, içeride borçlanma faizleri yüzde yirmilere çıkacak ve özel sektör ya da tüketiciye bankalardan tek kuruş kredi gitmeyecek. Çünkü bütün kaynakları devlet emecek ve Türkiye daha da Covid'in zorlaştırdığı ekonomik ve kış şartlarının üzerine bir de bu zorluklarla karşı karşıya kalarak iyice derin bir resesyona girecek.
2: Evet bu ümitsiz sözlerle bitirmek e, zorundayız maalesef programı ama e, ortada e, evet gerçekçi de söylenebilecek çok fazla ümitli bir şey de yok galiba. Bugün konuğumuz e, ekonomist Atilla Yeşilada'ydı. Ekonomik gidişattan ve döviz kurlarındaki özellikle son e, zamanlarda gördüğümüz oynaklıktan konuştuk. Atilla Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Çok ben keyif aldım. Açık radyoda da var olduğu için teşekkür ediyorum. Yalnız Çok ben iyi bir Türkiye'nin sonra. yararlandığını düşünüyorum. Ne zaman arzu ederseniz de programlarınıza katılmak benim için şeref olur. Başarılarınızı yani Her olur.
0: zaman bekleriz. Çok,
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi diliyorum.
0: Vakainame